0: Allora, dai, venerdì mattina, sono le 10.10, 10, eh, fuori anche smesso di piovere, pensate un po', ha piovuto tutta la notte, stamattina sono riuscito a farmi un'oretta alle 6.30 di corsa, però poi ha ripreso a piovere, è tutto fangoso, poi a Roma appena piove viene giù il finimondo, e perché le foglie, no, che non vengono, gli alberi non vengono puliti, quindi le foglie vanno per strada, si scivola e bla bla bla, però adesso ha smesso, wow, quindi non c'è neanche il rumore sotto che ci poteva dar fastidio, ho davanti a me una tazza di tè, verde Ikea, <ride> pensate un po', sono un po' in fissa io con i, con i tè, quindi li compro in boristeria, ho mille, mille scatole, li compro sempre anche quando sono in offerta ovunque, perché mi piace anche averli in cucina tutti esposti così, un po' di colore, però questo tè verde Ikea secondo me è fantastico, Agented, agented si chiama, tè verde, limone, aroma di pino, organico, 50 grammi, 25 buste, a 3,50 euro se non ricordo male, Se passate da Ikea, prendetelo, se vi piacciono i tè, tra l'altro è confezionato, quindi se dovete andare fuori per Natale, insomma si può portare in giro, è uno dei problemi dei tè, dei tè invece comprati in bolisteria che non sono confezionati, no? E quindi poi portarlo in giro, è sempre un problema, dove lo metti, come si mantiene, bla bla bla, <ride> ma non volevo parlarvi di questo. Oggi, finché avrò fiato, parlerò di libri e vi dirò quello che ho letto quello che sto leggendo quello con intenzione di leggere è un bel momento eh, non parlo di libri da un po' e questo mi dispiace da quando ha chiuso tilde praticamente e, e, però nel mezzo c'è stata davvero tanta, tanta roba che ho letto con un momento un po' di pausa per tutti i lavori al sito che mi hanno portato a leggere meno che ho già parlato ma di recente ho finito davvero dei bei testi e sono testi con argomenti che ho sottolineato che ho voluto, eh, che ho voluto un po' approfondire su, sui quali avrei voluto fare puntate dedicate no? di podcast o di, di pagine di pressa a poco e tutto il resto però con quest'idea rimandando 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 eccomi che adesso sono son finito qua con cinque libri finiti e, da, da discutere e, nessun, e niente online quindi stamattina mi sono detto no facciamo un puntatone e parliamo di libri proprio finché finché ce n'è inizio velocemente con quelli che ho già finito così magari vi do qualche dritta per per Natale se non sapete cosa regalare a Natale ecco un buono nella libreria di quartiere è la fine del mondo e e bastano anche due speech, cioè potete fare un buono anche di 10 euro, di 15 euro, non è che dovete per forza regalare 50 euro di buono, no? Perché i libri si comprano per fortuna, cioè un libro da 10 euro potrebbe cambiarvi la vita più di un libro da 100, non non, non vuol dire, quindi non non, non vi fate problemi economici se dovete fare un regalo e vi sembra poco, perché anche 10 euro di buono in libreria è la fine del mondo. C'è una cosa, no? Ora, poi la smetto e parlo di libri. Io spesso vendo su eBay, nei mercatini cose usate a volte anche a, a veramente a due spicci cioè magari con un guadagno netto di 5 euro no? e, e tanti mi dicono ma chi te lo fa fare <ride> cioè quando parlo con amici così ma perché ti metti a vendere sta roba per 5 euro poi devi spedirla poi devi stare dietro al, a, all'asta cioè. però è vero e questo è vero io però ho un, ho un trucco diciamo che tutto quello che vendo in questo modo tutti i soldi che arrivano in quel modo li rinvesto in libri quindi quando mi trovo là a dire vabbè ma sì ma lo posso vendere che mi costa alla fine 5 minuti lo faccio E poi quando mi arrivano quei 10 euro mi posso comprare un libro che che ancora non ho e che magari mi cambierà la vita. Magari un libro di un'edizione economica da da edicola così per dire di quelli che si trovano al mercatino ancora nel loro cellophane. Però magari è una cosa che mi cambia la vita. Quanti classici ci sono che ancora non non abbiamo letto e e sono là e aspettiamo di leggerli e si trovano veramente a due lire. Quindi non c'è mai un valore valore reale dietro un buono. È è inestimabile il, il regalo, il valore di un regalo come il buono soprattutto nella libreria locale. Comunque, dai, cosa ho finito? Il Segreto del Bosco Vecchio, di Dino Buzzati. L'avete mai letto? Secondo me è, il miglior raccon- è uno dei migliori racconti suoi. È un racconto lungo, non lunghissimo, però è un racconto lungo e triste nella parte finale, come tutti i racconti di Buzzati che iniziano con questa visione molto, diciamo, da favola, molto allegra, molto... Almeno io ho sempre avuto questa sensazione con i suoi racconti, non so perché, e puntualmente ogni volta come nel deserto dei Tartari, come in Barnabo delle Montagne, eh, e, e finisco per, per, finiscono in un modo n- non, non tanto piacevole, no, finiscono sempre male no, questi racconti, hanno sempre una, una... sfociano in qualcosa di molto, molto crudo, molto reale, e, e sono belli anche per questo, perché sono scritti con una prosa, la, lasciamo perdere, però il segreto di un bosco vecchio, ecco, ha questo filone, Si declina così però resta comunque molto molto divertente, divertente perché ci sono personaggi eh, particolari, il vento che parla, gli animali che parlano, la natura che prende sempre più il controllo è un bellissimo racconto, mi è piaciuto, chiaramente scritto in in un italiano che non esiste più, se non l'avete mai letto fatelo perché il segreto del Bosco Vecchio è... Io lo metto al pari di, di un amore, per dire, no? A livello di intensità, a livello di, di quello che ti lascia quando, quando è finito. E, e ti mancano poi quelle atmosfere di montagna che lui, che lui racconta poi nel libro là. Tra l'altro, a proposito di montagna, poi su questo torneremo, torneremo più avanti. Poi cosa ho finito? Il cielo e dei violenti di Flannery O'Connor, ristampato da poco da Minimum Fax... Qua è, è veramente c'è, c'è da... C'è da è, un, è un racconto scritto, perché no, è un libro, è un romanzo, però diciamo non è lunghissimo, scritto da... cioè ci sarebbe da, veramente da, da studiare assolutamente il suo modo di... di, di no, ci sarebbe, ci, c'è da studiare il suo modo di, di mettere insieme le cose, di raccontarti la storia, no? Di mettere insieme gli eventi e tu in questo libro quando l'hai finito, ti rendi conto che lei nei primi, nei primi tre righe del libro, nel, proprio nell'intro, ti aveva già detto tutto. Ti aveva già detto tutto. Tu, quelle tre righe, se le rileggi alla fine, capisci tutto il resto. E, e è strutturato la presentazione dei personaggi, come poi vanno avanti, come poi quello che ti viene detto, quello che non ti viene detto subito. Wow. Eh, da Se volete un po' studiare questo, capire come funziona, come si racconta una storia, e è Prendete i libri di Flandre O'Connor perché sono, sono, sono una meraviglia. Io ne ho letti due, oltre a, ai suoi romanz- al suo diario, che è anche quello molto toccante, soprattutto perché poi nella parte finale, quando lei sta male, lei è, lei è di una intelligenza fuori dal comune. Quando leggete i suoi diari, eh, fa delle battute, fa delle battute su se stessa, sul suo stato, perché ha avuto diversi problemi fisici. Fa delle bat- cioè, si comporta in una maniera, si pensa in una maniera veramente super brillante, eh, fu- fuori dal mondo, una donna veramente fuori dal mondo. Nei romanzi in realtà sono tutti: eh, parlano del sud, parlano de- de- della povertà, parlano di questi, per- di questi personaggi che sono molto crudi, che lavorano in un certo modo e via dicendo. Io è il secondo libro che leggo, diciamo, romanzo suo, e anche questo ha questo filone, però se non avete mai letto nulla di Flandin o Connor due o tre romanzi, leggeteli, sono brevi sono scritti tradotti anche in una maniera secondo me bellissima e Minimum Fax li sta ristampando di recente quindi negli ultimi mesi, quindi trovate anche delle belle edizioni, dovete fare dei regali sono, sono assolutamente assolutamente ok poi torniamo su cose un pochetto più recenti ho finito di leggere Like a Rolling Stone tutte le interviste di Bob Dylan tradotte in italiano il saggiatore sono ce l'ho qua davanti 580 pagine, tutte, con tutte le interviste appunto tradotte dai, dalle prime degli anni degli anni 60 alle ultime, l'ultima del 2015, se non sbaglio, eh, 2016, e, ed è... Ora, allora, non so se voi amate Dylan, come me, ma eh, al di là di tutto, Dylan secondo me in questo momento, eh, per quanto ha, insomma, ha ricevuto il Nobel e di recente due o tre anni fa e un Grammy dopo l'altro riconoscimento a destra e sinistra e via dicendo però è un po' sottovalutato cioè la sua musica è sottovalutata non solo per un po' perché ha preso un filone che ovviamente un po' come Tom Waits negli ultimi tempi insomma voglio dire ha preso un filone che capisce solo lui no cioè è una musica di, di qualità e di uno spessore così e con sfumature così così alte che sono capite da pochi Eh, al di là di andarla a vedere in in concerto che è un'esperienza diversa perché lui in concerto comunque è sempre stato eh, diverso rispetto all'immagine pubblica che ha perché lui ha lottato tutta la vita contro la sua immagine pubblica contro quell'immagine pubblica che all'inizio lo ha portato ad essere un cantante folk poi lo ha portato ad essere un cantante di protesta e poi un cantante rock e poi però lui queste cose le ha fatte prima di tutti le ha fatti prima di Beatles, le ha fatti prima di Jimi Hendrix e le ha fatte prima di tutti prima di Springsting, cioè lui è, è, è quello che ha inventato che non ha inventato perché lui poi in fin dei conti ha, ha, ha soprattutto portato ad un livello diverso i testi e vabbè ora non voglio farvi un discorso una, non voglio parlarvi di Dylan voglio parlarvi del libro questo libro vi aiuta a capirlo vi aiuta a, a, a capirlo molto come, come musicista come musicista la prima parte riguarda completamente i, le interviste strampalate che lui rilasciava ci sono delle conferenze stampa anche su youtube le trovate che sono meravigliose, sono storiche è stata la prima anti-star probabilmente lui e, e quando aveva comunque il mondo sotto, sotto mano e, e lui si, si rifiutava di far tutto prendeva in giro, ma soprattutto da questo libro da queste interviste leggendo questa roba viene fuori che che quest'uomo è un genio cioè quest'uomo è un poeta che ha avuto la possibilità di mettere in musica con talento eh, la sua roba perché tanti poeti ci sono stati soprattutto in quel periodo là e ci sono ancora immagino anche di, posso dire nel rap no? se andiamo a pensare eh, però lui è riuscito a farlo con, con un, un talento musicale che era secondo me solo poco inferiore e con una, caratter, con una caratterizzazione unica nella voce, nel, nel modo di suonare e nel modo di rapportarsi alla stampa quindi apparire in un certo modo sempre e comunque anche adesso che ha 90 anni quasi e continua ad andare in tour e continua a suonare ma leggendo questo libro voi capite perché lui continua a farlo perché lui è un animale da palco lui suona per quello tutti i brutti dischi che ha fatto negli anni 80 lui parla di questi dischi no? di, quella, di quel brutto declino diciamo 75, 80, 90 poi si è ripreso negli anni 2000 alla grande però in quei brutti dischi là lui praticamente dice io andavo in, in, in studio, registravo e, e poi stop, non mi interessava altro, il, c'era il produttore e tutto il resto che, che faceva dischi per me e quindi lui non si è mai interessato a questo, viene fuori un po' questa cosa un po' anomala perché uno dice ok una persona del suo livello è possibile che non ha un controllo su quello che esce. In realtà era così, e da quando poi lo ha ripreso in mano tutto nel, nel, nel 2000 sono usciti dischi meravigliosi, ha vinto Creme, insomma è tornato, è tornato ad essere... Sui livelli iniziali, per quanti livelli iniziali, quelli degli anni 60 i dischi storici, la, la Caroline Stones, quella roba là. Free Wheeling, eh, Blonde Blond. So, sono cose che, ven- che succedono una volta in un secolo, e lui, infatti, lo, 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 lo ne parla spesso. Eh, ne, Nelle interviste dice: quelle, quelle cose là so, so, sono venute in quel momento e io non sono più in grado di farle, ma, ma sono cose che, infatti, non le ha fatte con nessuno. No, voglio dire. E l'influenza che lui ha avuto su tutto, sui Beatles, su, 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 su qualsiasi tipo di, 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 di tutto quello che, 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 che è arrivato dopo il 59, è, è, è incredibile. E questo personaggio che è ancora vivo, che è ancora vivo, ora non la voglio tirare, però non è, cioè è, ci accorgeremo di Dylan probabilmente quando non ci sarà più. Quando tra qualche anno non ci sarà più, perché prima o poi, insomma, voglio dire, quanti anni vorrà, vorrà arrivare. Ci accorgeremo del, del suo, di quanto noi, la nostra generazione, lo sta snobbando. E questo libro è bello, è piacevole, ve lo fa scoprire in una nuova forma, perché parla tanto di musica, parla tanto di, 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 di lui come musicista. E' un personaggio di un'intelligenza unica, vabbè, che ve lo dica a fare. Like a Rolling Stone, se vi capita, se avete un amante, un, un conoscente che ama Dylan, questo è un regalo fenomenale. Altra cosa finita adesso che mi sono gustato dalla prima all'ultima pagina, forse perché questo leggere più lentamente dell'ultimo periodo mi ha permesso di gustare di più libri. Non lo so, potrebbe essere anche questo. Questo sono 250 pagine, si chiama Le Voci Dentro, storia e scienza del dialogo interiore, cortina editore, 24 euro, un bel librone, scritto molto fitto. Questo è il classico esempio di libro interessante, secondo me. Io non uso mai la parola interessante perché secondo me è diventata banale, no? Ormai... Tutto diventa interessante, questo è interessante, il prodotto è interessante, il libro è interessante, il podcast è interessante, ma questo libro secondo me è interessante sul serio perché parla di argomenti che ruotano attorno al dialogo interiore, al linguaggio interiore, al pensiero e quindi alle allucinazioni, agli scrittori che che sentono le voci, a chi chi sente le voci o a chi parla con se stesso o a chi... ha problemi, ha perso l'uso del del linguaggio esteriore e di conseguenza si scopre, ha perso anche quello del linguaggio interiore, eh, di come il linguaggio interiore, il parlare con se stessi, il dialogo interiore, meglio definirlo, influisce tutto il resto, su tutto il resto, non solo sulla vita, sul mondo come lo vediamo, sul pensiero. E e questo libro non è un libro che scorre benissimo, un libro piacevole che tu... non non è un romanzo, è, è un libro che... Ti dà però tante informazioni che, che io almeno non sapevo, l'ho sottolineato praticamente. Ogni pagina tre o quattro sottolineature: che sia roba di psicoanalisi, che sia, siano studi, che siano eh, esperienze riportate da qualcuno, eh, che si parli di scrittura, che si parli di, di linguaggio, che si parli di terapia, che si parli di, eh, di, di non lo so, di, di creatività. Ti aiuta questo libro a capire l'importanza di quello che, che, tu, che tu pensi, di come arrivi a pensare certe cose, di quanto è importante quello che tu leggi per sviluppare quello che poi tu pensi, la, la, la varietà, la qualità del tuo, del tuo linguaggio interiore è, è influenzata molto da quello che tu leggi soprattutto, da quello che tu ascolti, dalle persone che frequenti, da come raccogli il, le parole che poi possono essere esterne, interne e tutto il resto. E si parla anche tanto, ecco, un'altra cosa dei mistici, eh, della facilità con cui è possibile riconoscere il linguaggio interiore, il il dialogo interiore come qualcosa di spirituale. Per chi come me parla con la voce, lavora con la voce o comunque in un modo o nell'altro ha a che fare con le parole, con la voce, con quello che che c'è da dire e non con le mani, le voci dentro, sì. In realtà ho finito qualche settimana fa non ne parlo oggi perché ormai è passato del tempo, due libri che sono sempre legati al discorso del del dialogo, della della voce, dei dei suoni, no? E sono due libri di Trevor Cox, uno si chiama Pianeta Acustico e l'altro si chiama Ciascuno la sua voce, forse ne ho parlato tanto tempo fa. Comunque sono entrambi libri che, se vi interessa questo discorso del linguaggio, del suono delle parole, sono due libri fantastici, soprattutto A Ciascuno la sua voce, che è il più recente, l'ultimo uscito, per chi lavora con la voce, per chi ha a che fare con queste cose, il discorso che ho appena fatto secondo me dovrebbe leggerlo passiamo alle cose che sto leggendo non sono molte perché devo andare in libreria sto aspettando un po' di cose vabbè vi spiegherò tutto uno velocemente che ho sulla scrivania ma ancora sul comodino in realtà però eh, ancora non l'ho letto ho soltanto sfogliato qualche pagina ho letto la prefazione via dicendo è Incoscienza artificiale di Massimo Chiriatti come fanno le macchine a prevedere per noi non non sono contenuti non sono solo saggi divulgativi sono c'è anche qualcosa un po' più di, di, di avanzato a livello tecnico, diciamo, sull'intelligenza artificiale, però non so dirvi nulla su questo. So invece dirvi parecchio su Gente di Montagna, l'altro libro che ho iniziato da poco, di Franco Faggiani. Allora, questo libro è al di là consigliato a chiunque ha interesse o comunque piacere a leggere storie che riguardano la montagna. Franco Fagiani ha unito 35 storie di persone che hanno scelto la montagna per cambiare la propria vita sto leggendo adesso sul, sul retro e, e sono storie brevi da 3 o 4 pagine di, di, di queste persone che lui ha intervistato, ha incontrato negli anni e tutto il resto e cioè, vengono qua, qua trascritte ma è un libro che si chiama tra l'altro «Piccole storie nomadi» <ride> Comunque questo libro vi dicevo non dovete regalarlo a chi sta male in città e vuole andare via e si lamenta della città e vorrebbe andare a vivere in un paese e una vita diversa, non lo regalate perché questo libro è la fine. Se voi state male in città e volete, avete un po' l'intenzione di andare da un'altra parte, questo libro è la fine perché vi fa veramente venire voglia di mollare tutto e andare a sentire le storie di questi personaggi, a sentire quello che fanno, a gente che vive nei, nei villaggi a 5000 metri... D'altitudine, magari villaggi abbandonati dove sono in tre persone e poi magari scendono a valle una volta al mese, oppure hanno avviato attività. Là, e vivono di questo eh, leggevo della ragazza che um, gestisce dei vitigni del settecento, leggevo del, del, del produttore di, di parrucche che parla del nonno che faceva questo lavoro comprando i capelli dalle, dalle, dalle donne dei piccoli paesi in cambio di oggetti, insomma sono storie belle non, non è un libro di prosa, non sono storie che, non, so, non è un romanzo che voi leggete ogni storia e dite wow eh, sono, sono storie vere, quindi a volte sono Diciamo è più una raccolta di di articoli si potrebbe dire, una raccolta di di post pubblicati su qualche sito potrebbe essere, però l'argomento è bello, il libro è è confezionato bene, c'è anche una bellissima sovracopertina che si apre e tutto il resto, potrebbe essere un regalo perfetto, ci fate assolutamente una bella figura, però occhio a quella storia là perché io che sto ragionando su questo discorso cioè vorrei andare fuori e tutto il resto non a vivere a 4.000 metri cioè ci andrei anche però insomma ho una vita e altre persone attorno insomma non è che posso fare come mi pare Eh, però insomma eh, devo dire che io quando una sera mi metto a leggere queste cose mi viene da dire maledizione ma perché devo stare qui e quindi occhio a questa (ride) questa cosa che potrebbe essere un mettere un dito nella piaga ecco (ride) assolutamente e un'altra cosa che sto leggendo da pochi giorni ed è stata una scoperta casuale è L'ignoranza delle persone colte di William Hazlitt. Non lo conoscevo, è il libro che ho mostrato nell'ultima recensione al Kobo Libra 2 perché questo libro fa parte dei libri che sono compresi nell'abbonamento Cobo Plus, no? Ve ne ho parlato. E già che ci sono 30 giorni gratuiti ho fatto l'abbonamento, ho provato, così e ho iniziato a leggere per caso questo libro perché avevo una copertina che mi piaceva con questo coniglio eh, vestito da uomo ed è un libro fenomenale adesso lo comprerò in versione cartacea perché lo voglio, lo voglio qua dietro vi leggo i capitoli del libro sull'ignoranza delle persone colte, sul pensiero e l'azione, sul fare testamento, sull'effeminatezza del carattere, sulle istituzioni, sugli svantaggi della superiorità intellettuale, sulla paura della morte è una raccolta di saggi credo se non ho, se non ho letto male ed è scritta con una leggerezza, con una profondità, con un'ironia a volte bellissima su, su... che davvero non conoscevo e vi fa un po' sorridere, un po' ragionare, è assolutamente attuale, è una roba parecchio vecchia. Eh, vi leggo un po' l'intro, vi leggo un po' l'incipit. Le persone che hanno meno idee di tutti sono gli scrittori e i lettori. È meglio non sapere né leggere né scrivere che non saper far altro che questo. Quando si vede un fannullone con un libro in mano, si può essere quasi certi che si tratta di una persona senza né forza né voglia di stare attenta a ciò che gli accade intorno. Questa cosa è verissima, assolutamente. Ha paura di avventurarsi in qualsiasi ragionamento o di fare una qualsiasi osservazione per proprio conto che non gli venga suggerita pass- passando meccanicamente lo sguardo su alcuni caratteri leggibili. L'istruzione troppe volte è in contrasto col senso comune, un surrogato del vero sapere. Il divoratore di libri si avvolge nella sua rete di astrazioni verbali e vede solo la pallida ombra delle cose riflessa dalla mente altrui. La natura lo sconcerta. Vabbè, è un libro, vi ho letto una pagina e un pochetto di, su, su, su Kobo. Lo voglio prendere cartaceo, lo voglio prendere e sottolineare. È, a, a questa lucidità e questa ironia a volte che poi parla de, degli artisti, parla delle de, 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 de persone colte a, con, a, con, a contatto con le persone meno colte, eh, di, come non, di come lui eh, preferisce essere una persona, preferisce rapportarsi agli altri in una maniera eh, assolutamente sempre, sempre. Lui dice a un certo punto: Io voglio, quando vado con gli altri, voglio parlare del tempo, voglio discutere su questi, di cose leggere, di domani che. cosa cosa mangerò per cena perché passo le giornate sui libri passo le giornate a studiare passo le giornate a leggere e e non voglio quando poi stacco la faccia dal dal libro, dalla carta andare a continuare queste cose quando parlo con le persone voglio vivere nel mondo insomma sono discorsi eh, molto estremi però scritti bene che secondo me sono assolutamente attuali e secondo me faranno piacere a tanti l'ignoranza delle persone colte una piacevolissima scoperta che potete tra l'altro leggere gratuitamente se fate un abbonamento Kobo Plus ci sono 30 giorni di prova e insomma vedete voi ci sono anche gli audiolibri se volete magari su, ve lo mettete sullo smartphone come sto facendo io e vi ascoltate qualcosa mentre camminate è tutto <ride> quanto sto? oddio sono le 10.48 quindi una mezz'oretta larga vabbè dai ne ho detti di cose spero di avervi dato qualche buono spunto e io adesso mi metto a montare questo podcast lo pubblicherò su pressa poco insieme ad una pagina che dovrebbe essere la 12 se non ricordo male che ho iniziato a scrivere ieri sera e devo ancora finirla, poi vediamo un po' come andrà a finire. Ciao!